0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 15 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. כשבהוליווד יוצרים סרט מדע בדיוני, ורוצים שהוא יהיה גם מותח, קצת מפחיד, אז מה הם עושים? תוקעים את הגיבור, את האסטרונאוט, על כוכב לכת רחוק, לבד, תלוי, מילולית ממש, בחלל. תשאלו את מת דיימון, את סנדרה בולוק, את מתיו מקונוהי, כולם היו שם. יש משהו במחשבה הזו, בלהיות בחלל, חסר אונים, בלי יכולת לחזור, יש בזה משהו מרתק ובמקביל גם מצמרר. ומה אם תרחיש כזה באמת יקרה במציאות? אני לא אומר את זה סתם, כי בימים האחרונים התנהל דיון כזה, דיון על תרחיש, שבו הרוסים שאמורים להחזיר הביתה אסטרונאוט אמריקאים מתחנת החלל הבינלאומית, יסרבו לעשות את זה, ישאירו אותו שם. הכל בגלל הסנקציות שהטילה ארצות הברית בתגובה לפלישה הרוסית לאוקראינה. מלחמה שמתרחשת כאן, על כדור הארץ, מורגשת עד שם, החלל. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של תחנת החלל הבינלאומית, איך יריבות קשה בין שתי מדינות הפכה לאי של שלום, אי שעכשיו אולי הופך שוב למקום שבו שתי המדינות האלה מנסות לנצח אחת את השנייה. אסף יחזקאלי, שלום. שלום אלעד. כתב דסק החוץ שלנו, חובב חלל גדול, ואסף, הדבר המוזר, שהרוסים שיגרו את האיום הזה שלהם, או סוג של איום לפחות, בסרטון ויראלי ברשת.
0: סוכנות הידיעות הרשמית, אחת מסוכנות הידיעות הרשמיות של רוסיה, אריה נובוסטי, פרסמה סרטון מאוד דרמטי, עם מוזיקה מאוד דרמטית, מוזיקת גודבאי כזאת. רואים את הקוסמולאוטים הרוסים, אומרים ביי ביי לחבריהם סוגרים את הדלת, חוזרים לכדור הארץ, מנתקים הרוסי מכל שאר חלקי תחנת החלל, מה שלדעתי אי אפשר בכלל טכנית לעשות, חוזרים לכדור הארץ, מריעים להם כולם, מוחאים להם בחדר הבקרה במוסקבה, והם משאירים את כל שאר האסטרונאוטים הגרמני, הקנדי והיפני ליפול אל מותם עם שאר חלקי אתה תראה את הסרטון הזה של ריאן ווסטי, אתה גם תצחק וגם תזדעזע מעצם זה שהרוסים יכלו לחשוב על תסריט כזה בימים הראשונים של המלחמה. מראש היה ברור שזה סרטון די הומוריסטי, אבל uh, היו כתבים שהלכו אל האמא של האסטרונאוט האמריקאי והיא אמרה שהיא נורא חוששת, אם זה באמת תוכנית שתקרה בקרוב.
1: זהו, שצריך להסביר, אסף, שוואן דהיי נמצא בתחנת החלל הבינלאומית יחד עם אסטרונאוטים רוסים, בסוף החודש הם אמורים לחזור יחד לכדור הארץ על גבי רקטה רוסית. כלומר, הם הטרמפ שלו בחזרה הביתה. ובעצם בסרטון הזה, הרוסים שלחו איום מרומז שהם מתכוונים להשאיר אותו שם, בחלל.
0: כן, אחד האנשים במרכז הסיפור הזה, שמו דימיטרי רוגוזין. וכשמו קצת כן הוא, טיפוס מאוד מאוד רגזני. הוא היה פעם בעבר סגן ראש הממשלה ברוסיה, מקורב לפוטין, היום הוא ראש סוכנות החלל הרוסית, ובשנים האחרונות הוא אה, מאוד מאוד מתלהם ולאומני. הוא החליף את התמונה שלו בטוויטר למדים. הוא כבר אמר פעם לאסטרונאוטים האמריקאים, אם יש בעיות, אתם מוזמנים להגיע בעצמכם באמצעות טרמפולין לתחנת החלל, תעזבו אותנו. בשבוע שעבר הוא עדכן את המטאפורה ההומוריסטית הזאת ואמר, אם האסטרונאוטים לתחנת החלל הם יכולים להגיע רכובים על מקלות של מתעתעים ובפני מחוקקים של הדומה בשבוע שעבר הוא אמר מבחינתי תחנת החלל הבינלאומית אמורה להתחיל להתפרק בשנת 2026 יעלה המון כסף לתחזק אותם זה מיזם שלא נותן לנו שום ערך אנחנו צריכים לייצר תחנת חלל רוסית עצמאית משלנו ותחפשו אותי. כל יום הוא ממציא משהו חדש שמעצבן את האמריקאים ובנאסא מודים שקשה מאוד 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 לעבוד מולו, אבל בכל מה שקשור לניהול השוטף של תחנת החלל, זה עובד בסדר.
1: עובד או עבד, כי הנה, מסוכנות החלל הרוסית יצאה עכשיו סביב המתיחות בין רוסיה לארה״ב, האיום הזה להשאיר אסטרונאוט אמריקאי בחלל. זה עשה הרבה בלאגן, עד כדי כך שאילון מאסק, הבעלים של ספייסקס, אמר שהוא מוכן לשלוח רקטה באופן פרטי להביא את האסטרונאוט הביתה, אם הרוסים באמת יממשו את האיום הזה שלהם.
0: אני רוצה לעדכן אותך אלעד אה, על החדשות החשובות ביותר של הבוקר בחזית החלל סוכנות החלל הרוסית רוס קוסמוס מאשרת שהיא תאשר ותאפשר לאסטרונאוט האמריקני מרק ון דהיי לחזור לכדור הארץ באמצעות רכב החלל הרוסי סויוז אל קזחסטן. הסרטון הזה היה אה, הומוריסטי אה, והאסטרונאוט יחזור אל כדור הארץ בשלום אם ירצה השם ב-30 במרץ.
1: יפה, בהקשר הזה הרוסים לא היו יכולים להתאפק, עקצו את האמריקאים עוד קצת, טענו שהם היסטריים ובכלל לא היה שום איום או משהו קרוב לזה, אבל אסף תשמע, אנחנו בסך הכל כמה דקות מאז שהתחיל הפרק, לא יכול להיות שכאן נגמר הסיפור שלנו, נכון? שאנחנו מסיימים בסרטון הומוריסטי שאולי אנשים הבינו לא נכון. נכון,
0: זה לא אומר שאין הרבה בעיות, בשבוע שעבר ראינו... את סוכנות החלל הרוסית מורידה מכאן השיגור בבסיס החלל בייקונור בקזחסטן טיל סויוז ענקי ועליו לוויינים בריטים שאמורים היו להיות משוגרים לא לפני שבצעד מאוד מאוד מתוקשר קילפו מהם את הדגלים האמריקאים. ואת הבריטים, ואת הקנדים, ואת היפנים, והשאירו עליהם רק את הדגל של, של הודו, שנמנעה בהצבעה במועצת הביטחון. ציירו על הטרנספורטר הגדול שלקח את הטיל הענקי הזה בחזרה למחסן, את הזד המפורסם של הנגבשים הרוסיים באוקראינה, ואמרו חבר'ה, לבריטים שאחראים על הלוויינים האלה, אנחנו שומרים לכם את הטיל הזה במחסן עד שנה. אחרי שנה נראה.
1: אז... זה לא אירוע חד פעמי, זה לא רק סרטון הומוריסטי שאולי יצא מפרופורציות. ברור שהמתיחות בכדור הארץ מגיעה כבר למעלה, מילולית למעלה, לתחנת החלל. לאן זה הולך?
0: התשובה לשאלה הזאת היא כמו התשובה לשאלה מה יהיה באוקראינה מחר או בעוד שבוע, אנחנו לא יודעים.
1: טוב, ניסיתי, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז לפחות נדע מה היה. כי מאז שהתחילה הפלישה הרוסית לאוקראינה, כל העיניים פונות מזרחה. לקייב, לחרקיב, לאודסה, למריופול, אבל כדאי מאוד להסתכל גם על הזירה הזו, ה-ISS, תחנת החלל הבינלאומית. וזה בדיוק מה שדוקטור יגאל פטאל, ממרכז החלל בנצרת, וחבר באיגוד האסטרונומי הבינלאומי, זה בדיוק מה שהוא עושה. הוא מסתכל לשם כל הזמן.
2: כל המירוץ לחלל הרי התחיל בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. כאשר הרוסים שידרו את ספוטניק והייתה אופוריה בכל העולם עד שאיזה גנרל אמריקאי החליט שיכול להיות שזה למעשה נועד לשימושים צבאיים ואז התחילה
0: החשדנות והמירוץ לחלל התחיל. This ‫אחר כשעוד שני חודשים ‫אחרות המרצות המרצות ‫הם עברו את יורי גארן עבורת החיים. ‫כשהמרצות הזאת ניסתה בקריאה.
1: ‫המרוץ לחלל התנהל כמו מרוץ, ‫מצד אחד. ‫ארצות הברית וברית המועצות רצו, ‫זו לצד זו, ‫כל אחת ניסתה לעקוף את השנייה. ‫אבל היו גם רגעים שבהם ‫המרוץ הזה התנהל אחרת. ‫רגעים שבהם שני הרצים ‫פתאום החזיקו ידיים ‫ורצו ביחד.
2: <saturling> כן, בשנת 75, הזקנים שבינינו זוכרים, היה מפגש של שתי המשימות, אפולו, כן, אנחנו כולנו זוכרים את משימת אפולו, זו המשימה שהביאה את האדם על הירח, וסויוז הרוסית, כאשר שתי החלליות התחברו בחלל, מעין נשיקה צרפתית כזאת, אתה יודע, פנים לפנים, והאסטרונאוטים זחלו. ולחצו ידיים ובישרו עידן חדש של שלום ואחווה בכדור הארץ, לפחות אם לא בכדור הארץ, לפחות בחלל.
0: כשאנחנו נפגשים את המטרה, אנחנו נפגשים על המטרה, על המטרה
2: שלנו. שם באמת התחיל שיתוף הפעולה, וזה היה באמת, רגע, אני זוכר את זה, רגע מאוד מרגש, שאמריקאים ורוסים נפגשים ולוחצים ידיים, לפחות אם לא על כדור הארץ, אז... בחלל.
1: הרגע הזה, הרגע שבו אסטרונאוט אמריקאי וקוסמונאוט סובייטי נפגשו בחלל בעיצומה של המלחמה הקרה, הרגע הזה סימן שהחלל הוא מקום אחר, הוא מקום שבו המלחמות שמתרחשות למטה הן לא רלוונטיות. זה מקום שבו אויבים, יריבים, הם יכולים לעבוד ביחד, אבל בזמן שהאנשים הסתדרו יופי בחלל, לכל אחד עדיין היה את הבסיס שלו. לאמריקנים הייתה את תחנת החלל Skylap. ולסובייטים הייתה את מיר.
2: כשהתפרקה ברית המועצות, הקוסמונאוט הרוסי שהיה שם, פשוט לא היה כסף להחזיר אותו. והוא היה שם משהו כמו 311 יום, 310 ימים, אני כבר לא זוכר בדיוק, שהיה בתחנת החלל, ואז לא יכלו להחזיר אותו, ובסוף הוא חזר. הוא חזר, הוא היה כל כך מסכן, הייתה לו בריחת סידן, הוא בקושי עמד, בקושי תפקד, ו... עשו בזה קטע יפה מאוד בסרט ארבגדון, שמי שזוכר, שברוס וויליס, הגיבור, הלך להציל את כדור הארץ, הגיעו לתחנת החלל שהייתה עוד מעט מתפרקת, ולקחו שם איזה אסטרונאוט רוסי שהיה תקוע. אז זה הסיפור של מיר, תחנת החלל הרוסית.
1: הקוסמונאוט סרגיי קריקלב, זה שטס לחלל מטעם ברית המועצות ונתקע שם כשהתפרקה, הוא חזר לכדור הארץ רק אחרי שגרמניה. תרמה את הכסף שהצליח לארגן לו טיסה חזרה. ואם חשבתם שאחרי כל הזמן שהוא בילה שם, במיר הוא מיצה את הסיפור הזה של החלל? ממש לא. הוא חזר אחר כך עוד כמה פעמים לתחנת החלל הבינלאומית. הפרויקט השאפתני והגרנדיוזי שאמור היה לספק בית חלל אחד לכל המשלחות בעולם.
2: החליטו לבנות תחנת חלל בינלאומית שהיא למעשה הייתה מזעם. של uh, כמה סוכניות חלל, של uh, כמובן נאסא ורוס קוסמוס, נאסא האמריקאית, רוס קוסמוס הרוסית, ג'קסה היפנית, uh, סוכנות החלל הקנדית וסוכנות החלל האירופאית, שסך הכל מאגדת הרבה מדינות, אסא. Uh, ותחנת החלל נבנתה שלב אחרי שלב, כאשר חלליות וטילים רוסיים והאמריקאים למעשה תספקו אותה, הביאו את החלקים חלק אחרי חלק, לקח הרבה שנים לבנות אותה, והיום התחנת חלל מתפקדת ב-16, 17, 18 השנים האחרונות, בכל רגע מסוים יש אדם בחלל שהוא בתחנת החלל, וזה משהו מדהים.
1: טוב, אולי השימוש במונח בית חלל לא היה הכי מדויק, מעט פשטני. נכון, הם ישנים שם. הם אוכלים שם, אבל תחנת החלל, כל הפרויקט הזה, היא הרבה הרבה יותר.
2: קודם כל, מעבדה שתהיה כל הזמן בחלל, שתאפשר לעשות ניסויים בחלל, איזו הספיק, למשל, יש ניסוי ישראלי שם, שלגדל נבטי חומוס בתחנת החלל הבינלאומי. אגב, גם תיירי חלל, אנשים משלמים הרבה כסף, משהו כמו 20, אפילו יותר מיליון דולר, Eh, כדי לטוס לשם, eh, עוד מעט eh, אמור לטוס eh, לשם הסביבה שלנו.
1: ומעבר לרצון לשתף פעולה, לעשות יחד מדע, הייתה עוד סיבה שבגללה היה צריך לבנות תחנת חלל בינלאומית, סיבה הרבה יותר פרקטית.
2: כי פשוט, ככל שתוכניות החלל הופכות להיות יותר מסובכות ומורכבות, הן עולות יותר כסף. Eh, זה מדובר על גוף עצום, גוף גדול. זה עולה כל כך הרבה כסף שאתה חייב את שיתוף הפעולה הבינלאומי כדי שכל מדינה תתרום חלקה גם במשאבים, גם בכסף וגם בחוקרים. תקשיב, ולא כל החוכמה נמצאת בארצות הברית ולא כל החוכמה נמצאת ברוסיה ולא ביפן ולא בישראל. יכול להיות שהם צריכים לקרוא לו אוטופיה, <laughs> לתחנת חלל הבינלאומית הזו, כי איך שמתנהל שם זה שונה לגמרי ממה שלצערי נותנה לכדור הארץ.
1: Mm, זהו, שכבר לא ממש. כי אוטופיה היא היציבות והשלום, תחנת החלל שבה עבדו ובילו יחד אסטרונאוטים מכל העולם, ממדינות יריבות. אז עכשיו השלווה הזו מתערערת. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על המתיחות שבין רוסיה לארצות הברית, מתיחות שגולשת מאוקראינה, גולשת מכדור הארץ בכלל אל החלל, ליתר דיוק אל תחנת החלל הבינלאומית. הרוסים שלחו ספק איום. שהם לא מתכוונים להחזיר אסטרונאוט אמריקני שנמצא שם, האמריקאים הגיבו בתקיפות, ובכלל, מה שהיה המקום שאליו המלחמות מהקרקע כאילו לא הגיעו, הופך עכשיו לעוד זירת קרב. ודוקטור יגאל פתאל מהאיגוד האסטרונומי הבינלאומי, מסביר שזו חתיכת זירה.
2: תראה, אנחנו מדברים על משהו שהוא בערך 100 מטר, 150 מטר, כן, שזה דבר מאוד גדול, תראה, אנשים צריכים לחיות שמה. הרבה אנשים צריכים לחיות חצי שנה, אתה צריך לספק להם אה, בראש ובראשונה את התנאים אה, לשרוד שם חצי שנה מבלי להשתגע. חללות תנויה הרבה תאים, יש לך את ה-facilities, יש לך איפה שהם אוכלים, יש לך איפה שהם יושנים, וזה מאוד מעניין איך הם יושנים, אם נחשוב על זה רגע. אה, אתה, אם אתה לא קושר את עצמך טוב, אתה יכול לישון במקום X ולמצוא את עצמך ער במקום Y ולהתנגש בכל מיני דברים, כלומר, ואיך ו- ו- להתקלח ואיפה אוכלים. ואיפה עושים דברים אחרים, כלומר, זה מעין איזשהו בית מלון מאוד ספרטני שטס בחלל עם מקום שבו אתה עושה את אותם ניסויים שלך.
1: בכל מה שקשור לתחנת החלל הבינלאומית, יש סדר, יש מטה שמתאם בין כולם. איזה ניסויים יעשו שם, איזה משלוחים יגיעו לשם, יש בירוקרטיה שלמה, יש גם חוקים, יש למשל אזור אמריקאי, שם החוקים של ארצות הברית תקפים, ויש אזור רוסי נניח, שם החוקים הרוסים תקפים. מקום כזה הוא הרי מתכון פוטנציאלי לבלאגן. ובכל זאת זה עובד, כבר יותר מ-20 שנה שזה עובד. בערך, כי הפוליטיקה העולמית, גם היא, מתברר, יודעת להגיע לחלל. קחו את סין לדוגמה. היא לא חברה בתחנת החלל הבינלאומית, יש לה תחנת חלל משל עצמה, טיאנגונג. וגם בין החברות בתחנת החלל הבינלאומית, גם ביניהן היו חיכוכים. יגאל זוכר למשל כנס בינלאומי אחד, וקטע מאוד לא נעים שקרה בו.
2: 2014 הרוסים פלשו לקרים, וכשהם פלשו לקרים אז העולם עשה סנקציות, ואחת התוצאות של הסנקציות, למשל בכנס שעשינו יחד עם סוכנות החלל הקנדית, הם רצו לסרב להכניס את המשלחת הרוסית לכנס. התנאי של קיום כנס כזה שכל אחד יכול להשתתף, למשל כשזה היה בישראל, היינו אמורים להכניס גם איראנים וצפון קוריאנים וכל מי שיבקש כמובן באישור של שב"כ, אז כמובן שמשלחת רוסית היינו צריכים לאפשר לה להיכנס שם. והייתה מלחמה גדולה, ואחר כך, אחרי כמה ימים, הייתה התבטאות, כשהאמריקאים ירצו להגיע לתחנת החלל, זה היה אחרי שהאמריקאים הסיקו את המעבורות, הם יצטרכו להשתמש בטרמפולינה כדי לקפוץ. ועכשיו אני קיבלתי את הפלשבק שלפני כמה ימים הרוסים הודיעו שאם האמריקאים רוצים להגיע לירח הם צריכים לטוס על מטטאים. אז כנראה שההיסטוריה חוזרת.
1: אז כן, דוקטור פתאל מרגיש תחושה מסוימת של דז'ה וו, אבל המשבר ב-2014 התחיל ונגמר בכנס של אסטרונומים. הפעם האיומים הרבה יותר רציניים, מדברים על לפרק ממש את תחנת החלל. יוצאים מסרים מאיימים ששיתוף הפעולה הזה כבר מיצה את עצמו, הוא לא עובד. כמו במקומות אחרים, נניח באיום הרוסי שאנחנו שומעים לאחרונה על מלחמה גרעינית, אז גם באיומים של הרוסים כלפי החלל, לא ממש בטוח שיש להם את היכולת לעמוד מאחורי הדברים שהם משחררים.
2: אני אגיד לך, דווקא עכשיו לרוסים יש פחות קלפים. אז בזמנו... רוסים למעשה היו הספק הראשי של תחנת החלל, אבל היום יש הרבה יותר, גם חברות פרטיות שהאוריון ובואינג וספייסקס וכל האלה שנכנסות לתוך המשחק, דווקא היום המנוף לחץ הרוסי בנושא הזה הוא הרבה יותר חלש, הרבה יותר קטן, כלומר מבחינה של תשתית, כספית דווקא הרוסים הם פה החוליה החלשה אבל אני חושב שפוטין יורד בכל הכלים שיש פה אז uh, אני באמת לא יודע לאן זה ילך.
1: וזה אולי מסביר איך אחרי הסרטון ההוא עם המוזיקה והביי ביי וגרסת החלל של שכחו אותי בבית איך אחרי כל זה הרוסים הבהירו שהם כן יחזירו את ואנדהי הביתה. כמו אנשים שאוהבים להסתכל על השמיים לחלום על הכוכבים גם דוקטור פטאל הוא רומנטיקן אופטימי. והוא מקווה שהקרבות האלה שאנחנו רואים עכשיו, שמתנהלים באוטופיה שם למעלה, איכשהו יסתדרו בסוף.
2: למעשה, החלל, אתה מסתכל על כדור הארץ, וכדור הארץ כולל גבולות. כשאתה מסתכל מלמעלה על כדור הארץ, אתה רואה איזה משהו כחול, יפה, ואתה לא רואה את כל המשוגעים הקטנים שרצים והורגים אחד את השני. ומאז ומתמיד, תראה, כשמדברים על החלל, וכשאתה מדבר עם רוסי או סיני או צפון קוריאני או עיראקי או איראני, לכולם יש את אותה, בוא נגיד, אותה סריטה של אותה סקרנות ולאהוב את המדע ולאהוב את החלל. זה לא משהו שיש על כדור הארץ, זה משהו שהוא רחוק, ולכן אני מקווה ורוצה להאמין שלפחות את החלל כדאי להשאיר מחוץ לשיגעונות שקורים פה בכדור
1: הארץ. וזה היה אחד ביום, מבית N12. תודה לדוקטור יגאל פתאל ולאסף יחזקאלי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. שימו לב, יונה לייבזון, היא תהיה כאן מחר.